0: Opatření proti šíření nemoci COVID-19 těžce dopadají na světovou i českou ekonomiku. To způsobuje obrovský tlak na růst vládních výdajů. Této souvislosti lze občas zaznamenat úvahy, zda by do české státní pokladny nemohla přispět také Česká národní banka. A právě na téma hospodaření České národní banky se teď budu bavit s jejím viceguvernérem Markem Morou. Dobrý den, Marku. Dobrý den. Jak to tedy je? Je Česká národní banka tou institucí, která by mohla v těch současných těžkých časech pomoci alespoň zmírnit deficit státního rozpočtu?
1: To samozřejmě velice záleží na tom, na co se vlastně přesně ptáte. Pokud byste mysleli na to, zda můžeme přímo nějakým způsobem pomoct vládě financovat některé její výdaje, tak to v žádném případě, to nám nedovoluje ani národní, ani evropská legislativa a ani nám to nedovolí naše centrálně bankovní standardy chování. Moderní centrální banka takovéto operace neprovádí v žádném případě. Ale můžeme samozřejmě vládu a děláme to podpořit nepřímo. Jednak dlouhodobě tím, že centrální banka provádí svoji stabilizační politiku, to znamená, v horších časech, jako je tento, my uvolňujeme měnové podmínky, snižujeme úrokové sazby a tím pomáháme ekonomice a naopak v dobrých časech tu ekonomiku brzdíme tím, že úrokové sazby zvyšujeme a právě ta dlouhodobá stabilizační funkce například pomáhá k tomu, že ekonomika dlouhodobě roste lépe, než kdyby tomu tak nebylo. A to má za jeden z účinků mimo jiné to, že se vládě daří naplňovat svoje příjmy právě více než kdyby tato stabilizační funkce nefungovala. Ale i v tom daném konkrétním okamžiku, to znamená krátkodobě, my můžeme vládě také pomoci nepřímo a pté tím, že uvolníme měnovou politiku. My jsme ji uvolnili na jaře tohoto roku, Snížili jsme úrokové sazby na úroveň 0,25 a tím jsme vlastně snížili i náklady financování státu, to znamená, stát musí zvyšovat svůj dluh, zadlužuje se, ale platí za tento dluh nižší cenu, než by platil, pokud bychom tu měnovou politiku tím způsobem neprovedli, jak jsme ji provedli. Takže, takže my vládu podpor, podpořit můžeme, ale můžeme to učinit pouze nepřímo a děláme to ne proto, abychom pomáhali vládě, ale my vlastně je to jakýsi vedlejší účinek toho, že plníme náš hlavní cíl, a to je dosahování cenové a finanční stability.
0: Pokud bychom se ale bavili o určitém přímém transferu třeba formou dividendy, tedy odvedení zisku centrální banky do státního rozpočtu, je to za současných okolností hospodaření České národní banky možné?
1: Tak zase obecně to jistě je standardní nástroj, nicméně my tady asi budeme mluvit o České situaci, která je z velké míry specifická. Česká Národní banka vykazuje dlouho letou, dlouhodobou ztrátu. V současné chvíli se ta ztráta pohybuje někde kolem necelých 130 miliard korun. Za rok 2019 jsme měli zisk asi 58, necelých 60 miliard korun, ale naším úkolem je v první řadě uhradit tu akumulovanou ztrátu a pak ještě případně vytvořit nějaký rezervní fond, ale o tom možná ještě budeme mluvit.
0: Přesto mě napadá, když se studenti ekonomie na Vysoké škole učí o centrálním bankovnictví, dostávají informaci, že se jedná vlastně o ziskovou činnost, tak můžete vysvětlit, z čeho vlastně pramení ten kumulovaný nebo ta kumulovaná ztráta České národní banky z minulých let?
1: Ano, za standardních podmínek je Činnost Centrální banky zisková a pramení to z toho, že, že Centrální banka má monopol na vydávání peněz v oběhu, to znamená v našem případě bankovek a mincí. A vlastně my máme na straně pasiv právě, nebo každá Centrální banka má tyto peníze v oběhu a pak tam má různé další závazky. My tam máme například velký objem závazků vůči našim bankám. Naše banky si k nám ukládají svou přebětečnou likviditu. A na tu přebytečnou likviditu my za to platíme. My za to platíme tou naší hlavní měnově politickou sazbou, což je repo která je nyní na úrovni 0,25 To znamená, na straně pasiv máme část, na kterou žádný úrok neplatíme. To má každá centrální banka, to jsou právě ty peníze v oběhu a část, na kterou platíme. Ale proti tomu stojí celá strana aktiv, která vlastně celá vynáší. A to, že vlastně vynáší celá aktiva, ale platíme náklady jenom na část pasiv, vede k tomu, že každá centrální banka za standardních podmínek má zisk. Nicméně je dobré si připomenout, že bank, centrální banka našeho typu, centrální banka v ekonomice, která konverguje, to znamená dohání státy bohatší, v našem případě například Německo, Rakousko, Holandsko jiné, zejména západoevropské evropské ekonomiky, tak má specifiku v tom, specifikum v tom, že to dohánění se alespoň z části může odehrávat a často se ji odehrává tím, že zhodnocuje měnový kurs. A ve chvíli, kdy zhodnocuje měnový kurz a máte na straně aktiv to, čemu my říkáme devizové rezervy, a v našem případě je to vlastně naprosto drtivá část našich aktiv, více než 95%, myslím, že v tuhle chvíli asi 97% našich aktiv je devizových rezervách. A ve chvíli, kdy vám zhodnocuje kurz, tak ta, to, ta hodnota těch devizových rezerv ve vaší domácí měně se vlastně snižuje. Ve chvíli, kdy koruna posílí například o korunu vůči euro, tak na každém tom euru máme 130 miliard, zhruba 130, více než 130 miliard eur v devizových rezervách, tak vlastně máme 130 miliard korun ztrátu, protože každé to, za každé to euro dostaneme o korunu, o korunu méně. To znamená, to je to české specifikum právě té dohánějící ekonomiky nebo konvergující ekonomiky a to je hlavní důvod, proč my vykazujeme tuto dlouhodobou ztrátu.
0: Přesto Česká národní banka v roce 2019 vykázala zisk. Pokud by k tomu došlo i za rok 2020, což není asi úplně nereálné, jak s ním může Česká národní banka naložit, s tímto ziskem? Může jej poslat do státního rozpočtu?
1: Tam se zase vracíme k těm pravidlům, která máme o tom, jak nakládat s tím ziskem běžného roku. První, z kterou musíme učinit, a učení to každá instituce je právě uhradit tu kumulovanou ztrátu z předchozích let, která, jak vidíte, je stále ještě značná necelých 130 miliard korun. Druhá věc je, že chceme začít naplňovat něco, čemu říkáme rezervní fond, právě abychom měli jakousi rezervu na úhradu případných budoucích ztrát a vidíte, že to jsou skutečně řády vysoké. Původně jsme měli ztrátu někde kolem 200 miliardy přes 200 miliard korun. Takže naplňovat ten rezervní fond už bankovní rada rozhodla o tom, že zisky ta část zisku, která pramení právě z toho, že bude koruna znehodnocovat, to znamená, že bude oslabovat, to znamená, že vznikne zisk díky kurzovým rozdílům, tak celý tento kurzový rozdíl automaticky poplyne do rezervního fondu. Ale Bankovní rada se může samozřejmě bavit o tom, jestli bychom nenaplnili ten rezervní fond i nad rámec tohoto pravidla. Ta debata není v tuhle chvíli uzavřená. Já osobně si myslím, že vzhledem k velikosti našich devizových rezerv, jak jsem řekl, je to asi... Více než 130 miliard euro, téměř dvě třetiny českého hrubého domácího produktu. Ve chvíli, kdy máme takto velké devizové rezervy, tak si myslím, že ten rezervní fond v případě České národní banky by měl být spíše v řádech, spíše než v desítkách, tak ve stovkách miliard korun. Ale ta debata není na bankovní radě uzavřena, budeme se o ní bavit, takže. Poté, co bychom ohradili ztrátu z minulého období, musíme naplnit rezervní fond a až poté, co by zůstal případně nějaký přebytek, tak ten by byl odveden automaticky podle zákona o ČNB do státního rozpočtu.
0: Už jste zmínil, že Česká národní banka má jedny z největších devizových rezerv v poměru k hrubému domácímu produktu na světě. Jak se jí daří s těmito devizovými rezervami hospodařit a zhodnocovat je?
1: My podle zákona o České národní se s těmito rezervami nakládáme s takzvanou odbornou péčí. To znamená, my s nimi nakládáme tak, abychom v první řadě plnili naše funkce a a v druhé řadě samozřejmě, abychom dosahovali i i přiměřeného výnosu. My jsme ty devizové rezervy rozdělili už myslím v roce 2017 to bylo na poté, co vlastně došlo k jejich ustálení toho velkého nárůstu po těch měnově politických operacích, které byly prováděny, nebo po těch intervencích, které byly prováděny v letech 2013 až 2017. Tak když ty intervence skončily, tak jsme, tak jsme ta, ta výše devizových rezerv se vlastně stabilizovala a my jsme rozhodli o tom, že je rozdělíme na dvě části, na takzvanou Likviditní část a takzvanou investiční část. Ta likviditní část je vlastně ta část, kterou bezprostředně potřebujeme pro fungování měnové politiky, to znamená pro plnění našich hlavních cílů. A to je možná zde důležité také připomenout, že cílem České národní banky na rozdíl od normálních komerčních bank není dosahování hospodářského výsledku, dosahování zisku, ale naším cílem je dosahování cenové, případně finanční stability a další fungování oběživa dohled nad bankovním a finančním sektorem a podobně. Ale není to to ten zisk. Ale nicméně my i tak jsme tu část devizových rezerv, kterou nepotřebujeme, pro tyto naše hlavní cíle se rozhodli, že budeme investovat. Investujeme ji, řekl bych, ale takovým konzervativnějším způsobem, ale to je ta část, která vlastně není bezprostředně nutná nebo potřebná pro plnění těch našich hlavních cílů a, a investujeme ji tak, aby při přiměřeném riziku nám přinášela co nejvyšší výnos.
0: A o ten výnos jste se, se, se nemělím postarali v té investiční tranči, zejména v posledních letech akcie, je to tak?
1: Ano, samozřejmě, ono je to v čase proměnlivé, ale samozřejmě ta akciová část, my jsme teda se rozhodli, že část těch toho investičního portfolia budeme investovat do akcí, to rozhodnutí o tom investování do akcí, ale bylo učiněno už mnoho let zpátky, myslím někdy v roce 2008, 2009. Nicméně po té, co, ty investiční, co devizové rezervy narostly tím způsobem, jak narostly po těch devizových intervencích, které trvaly do roku 2017, tak jsme se rozhodli, že, že ten podíl akcí ještě poněkud zvýšíme. Je to, jak říkám, pořád v, té, v tom, té investiční tranči, to znamená v té tranči, kterou nepotřebujeme bezprostředně pro provádění naší měnové politiky a ten podíl v současné době činí asi 20
0: a nemohly by ty divizové rezervy vynášit třeba ještě více, pokud by ten podíl akcí byl
1: vyšší? To je samozřejmě dobrá otázka, ale my nejsme jaksi investor, který spekuluje na výnos. My prostě s těmi rezervemi, jak jsem říkal na začátku, nakládáme s odbornou péčí, to znamená jednak si držíme část, kterou chceme mít k tomu hlavnímu účelu a i v té investiční části prostě patříme, řekl bych, těm konzervativnějším, investorům, to znamená, připadá mi, že ta současná hodnota 20 z té investiční tranše, že je na investora našeho typu přiměřená. Ale ještě bych možná chtěl dodat jednu věc, aby mě někdo nechytl za slovo. My prostě nejsme primárně investor, že bychom chtěli být investor. My jsme prováděli měnovou politiku, která z našeho pohledu byla dobrá. Vedlejším produktem té měnové politiky byl ten obrovský nárůst devizových rezerv. A v té situaci s nimi nakládáme, jak nejlépe umíme, ale naším cílem nebylo tady nahromadit devizové rezervy, abychom je e, nějakým způsobem investovali. Naším cílem tehdy bylo dosažení našeho inflačního cíle, to znamená dosažení cenové stability.
0: Na závěr bych se tedy zeptala, jestli vůbec směřujeme k nějakému období v budoucnu, kdy Česká národní banka bude stabilně vykazovat zisk a kromě té stabilizační makroekonomické role bude moci odvádět vlastně i nějaké dividendy do státního rozpočtu.
1: Tak já se domnívám, že samozřejmě se dostaneme někdy do situace a je to i v našich nějakých dlouhodobých předpovědích, že vykazovat si skutečně budeme, že tu kumulovanou ztrátu prostě ohradíme, ale samozřejmě souvisí to velmi mimo jiné s tím, jak a kdy doběhne ten proces konvergence a jak a kdy vlastně doběhneme ty státy, v západní Evropy v tomto případě eura, protože euro je pro nás tou hlavní referenční měnou a v tomto smyslu, kdy vlastně se ten kurz jakoby zastabilizuje, už nebude nějak systémově dlouhodobě zhodnocovat, a bude oscilovat nějak kolem nějakých úrovních, tak v takovém případě vlastně bychom přestali dosahovat ztráty díky tomu zhodnocování měny a mohli bychom produkovat zisk právě z toho důvodu, že část našich pasiv jsou ta pasiva, to oběživo, které nenese žádné náklady pro nás. Obyvatelstvo, když má 100 korunu, tak vlastně my mu za to žádný úrok nikde nedáváme. Nicméně je potřeba zase sledovat jiné trendy, které nastávají v centrálních bankách světa, například ve Švédsku, kde vidíme, že ta role oběživa se dramaticky snižuje a tím pádem se snižuje i tento podíl v bilanci těchto centrálních bank a pak je otázka samozřejmě, jestli centrální banka je schopna dosahovat v dané situaci zisku, protože vlastně má větší podíl, má nějaký výnos sice na aktivech, ale pak nese i na velké části svých pasiv nějaký náklad a pak velice samozřejmě záleží na tom porovnání toho výnosu s tím nákladem. Ale ta část, která se vztahuje k tomu bezúročnému oběživu, se v některých centrálních bankách výrazně snížila, takže tento zisk, který z toho plynul, ta tzv. seniorage, ta jako zmizí.
0: Přesto ale možná stojí na, za to, abychom na závěr zopakovali, že tou hlavní rolí centrální banky není tedy generování zisku, ale skutečně plnění těch úkolů.
1: Ano, myslím, že jsem to řekl v tom rozhovoru několikrát, ale je dobré to určitě zopakovat. Rolí centrální banky na rozdíl od komerčních bank není dosahování zisku, není hospodářský výsledek, naší rolí je dosahování cenové a finanční stability a některé, některé další funkce. A to, jaký máme hospodářský výsledek, je vlastně vedlejším produktem těch to našich primárních funkcí.
0: Marku, já vám děkuji za rozhovor.
1: Rádo se stalo.